0: O mais poderoso telescópio do período entre as duas guerras mundiais. Foi o primeiro instrumento que permitiu ao homem observar o universo para além dos limites da nossa galáxia. Ele é o telescópio Hooker, do Observatório de Monte Wilson. Olá, eu sou Flores Berto, apresentador do podcast Astronomia e Astronáutica, e vou levar você nessa viagem. É preciso ter ideia do que representava, no início do século XX, o astrônomo George Hale. Aos 49 anos, Hale não só dominava a astronomia americana, como era também um dos cientistas mais influentes dos Estados Unidos. Mas sua importância nos meios científicos se devia principalmente ao papel que ele tinha desempenhado na fundação de algumas das mais prestigiosas instituições de pesquisa da época como o Departamento de Astronomia da Universidade de Chicago, sua cidade natal, e fizera construir o Observatório de Yerkes, dotado do mais poderoso refrator que havia até então no mundo. Foi também ele que escolheu o local, arranjou fundos e projetou o Observatório de Monte Wilson. Ele que obteve de Andrew Carnegie os fundos necessários para construir o Observatório de Monte Wilson. Convenceu também John D. Hooker, o rei californiano da quinquilharia, a imortalizar o seu nome através do telescópio mais poderoso que jamais existira, o de Monte Wilson. George Hale subiu pela primeira vez no Monte Wilson em 1903, montado num burro, pouco depois de Carnegie ter prometido financiar a construção de um observatório no alto da montanha de 1712 metros de altitude. Hale visitara outros locais, mas acabou recomendando aquele por ter uma média de 300 dias por ano sem nebulosidade e uma altitude suficiente para evitar os inconvenientes da baixa atmosfera. A construção teve início em 1904. Hale dispunha no observatório de Yerkes de um disco de vidro com um metro e meio de diâmetro, feito na França e trazido para Pasadena para polir e fazer o espelho destinado ao refletor. Quando terminou o demorado trabalho de polimento, o espelho foi transportado para o Observatório de Monte Wilson em 1909, desta vez por um caminhão com quatro motores elétricos que substituíra os burros e mulas. Durante seus cinco primeiros anos de serviço, o novo telescópio forneceu mais de 4 mil fotografias de estrelas que causaram sensação entre os astrônomos o refletor possuía um alcance de 300 milhões de anos-luz e abria possibilidades até então insuspeitas à astronomia. Mas, ao mesmo tempo que fazia recuar o horizonte de maneira espetacular, Hale tinha o desejo de explorar o que havia ainda mais longe. Esse desejo levou George Hale a convencer John Hooker a oferecer 45 mil dólares para a construção de um telescópio de 2,5 metros de diâmetro. Hale encomendou o vidro para o espelho à companhia de Saint-Gobain, na França. Tratava-se de um disco de 2,55 metros de diâmetro, com uma espessura de mais de 30 centímetros e um peso de 4 toneladas. Chegar à quase perfeição na fabricação de um disco desse tamanho era algo extremamente difícil e, entre 1907 e 1910, a fábrica fez quatro tentativas, devido às bolhas que se formavam no material. Hale estava decepcionado, mas acabou decidindo mandar para Pasadena o disco cuja aparência era menos má, coincidentemente, o primeiro dos quatro. O longo e paciente processo de polimento que veio em seguida durou seis longos anos. Finalmente, em 1 de julho de 1917, o espelho côncavo ficou pronto e, com mil precauções, foi transportado de caminhão até o cume da montanha. A montagem representou um verdadeiro tour de força técnico. O espelho e sua armação, uma estrutura pesando 100 toneladas, podiam seguir o movimento aparente diurno das estrelas com a precisão de um cronômetro graças a um sistema de almofadas de mercúrio e uma roda de engrenagem com 1.440 dentes e 5 metros de circunferência. Após todos aqueles anos de esforços, chegou o dia da primeira experiência com o telescópio gigante em 1 de novembro de 1917. A biógrafa de Hale, Ellen Wright, descreve essa noite memorável.
1: Hale e Adams subiram a longa e estreita escada de ferro preto que leva a plataforma de observação. O assistente noturno apertou os botões de controle. Simultaneamente, tiveram início três séries de movimentos. A plataforma de observação elevou-se e começou a girar. A abóboda, uma fenda aberta na sua parede para o céu estrelado, começou a rodar em sentido contrário. O próprio telescópio girou até fixar-se no brilhante planeta Júpiter. Hale inclinou-se para olhar pelo ocular, ansioso por saber se todos aqueles anos de esforços tinham sido finalmente coroados de sucesso. Olhou e não disse nada. Só a expressão de seu rosto traduzia a decepção. Adams olhou pelo ocular em seguida, e suas feições refletiram o mesmo desapontamento. Ambos estavam arrasados pelo que tinham visto. Em vez de uma imagem única, seis ou sete imagens se sobrepunham na ocular. Parecia que os pessimistas tinham tido razão e que as numerosas bolhas de ar no vidro tinham adulterado o disco. Ou haveria uma explicação Alguém disse que os operários tinham deixado a cúpula aberta durante o dia e que o calor do Sol poderia ter deformado o espelho. Mas seria essa uma causa suficiente para que a imagem de Júpiter ficasse tão horrível assim? Ninguém sabia dizer, só restava esperar. Durante as três primeiras horas, todo mundo ficou sentado no chão. e De vez em quando, alguém olhava ao colar.
0: Não havia nada a fazer. Os homens saíram da cúpula na direção do mosteiro, combinando voltarem a se encontrar dali a três horas. Com os nervos tensos, Hale nem sequer se despiu e procurou ler um pouco. Às duas e meia da manhã, não aguentou mais e voltou à cúpula. Pouco depois, Adams, que tão pouco conseguira dormir, se encontrou com ele. Subiram a plataforma e acestaram o telescópio para Vega, pois Júpiter já estava fora de alcance. Quando Hale olhou através da ocular, soltou um grito de alegria. Adams também olhou e soltou outro grito. A imagem da estrela azul Vega era a mais clara, nítida, a mais brilhante que eles jamais tinham conseguido. A construção do telescópio Hooker Fora um sucesso. A primeira distorção se devera realmente ao aquecimento do espelho pelo Sol. Daí em diante, os astrônomos contavam com o mais possante de todos os instrumentos jamais construídos para observar as regiões mais afastadas do firmamento. Milhões de estrelas até então invisíveis podiam ser fotografadas pela primeira vez. Eu sou o Flores Berto, produzi e apresentei este podcast Astronomia e Astronáutica. Até a próxima viagem. Este episódio foi baseado em texto do livro O Enigma do Cosmo de Stephanie Groff e Jean-Pierre Cartier.